0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir und zwar ist das der Johannes Kriwanek von Globe Air. Ähm, ja, Johannes, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Podcast-Recording.
1: Danke für die Einladung, freut mich sehr dabei zu sein.
0: Du bist ja derzeit als Head of Digital Marketing bei Globe Air tätig. Das ist ja schon mal ziemlich beeindruckend. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt in dieser Position arbeitest, beziehungsweise was waren deine Stationen in deinem beruflichen Werdegang bisher?
1: Ja, ich werde ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich habe studiert an der Fachhochschule in Hagenberg in Oberösterreich, damals Medientechnik und Mediendesign, also quasi eine Rundum-Ausbildung äh, aus Kreativität und Technik. Und ähm, habe mich damals während, während des Studiums als Webdeveloper und Performance-Marketer selbstständig gemacht,
2: mhm.
1: was leider dazu geführt hat, dass ich in meinem Studium nicht mehr ganz nachgekommen bin, wodurch ich dann im Glaube im vierten Semester exmatrikuliert wurde und ähm, im Nachhinein gesehen äh, alles gut gegangen. Damals war es ein bisschen äh, leichter Stressfaktor, vor allem für meine Mutter. Ähm, Habe dann circa drei Jahre als selbstständiger Consultant und äh, Developer gearbeitet im, im Müllviertel und bin dann eigentlich eher durch einen Zufall zu Reichl Partner e-Marketing in, in Linz gekommen. Habe dort ähm, für große Unternehmen Projekte umgesetzt, auch internationale Projekte, das war sehr, sehr spannende, sehr lehrreiche Zeit, habe gelernt, wie man mit großen Projekten umgeht, wie Projektmanagement funktioniert, wenn, wenn man das Ganze auf, auf, auf eine etwas höhere Stufe stellt, wie die Abwicklung ausschaut, wie die Verrechnung ausschaut. Das war eine ganz starke Erfahrung und ähm, habe dann auch dort wieder nach drei Jahren ähm, meine Ex-Studienkollegen getroffen, die damals die, die Part Media gegründet äh, mhm. haben in Linz und haben da gesprochen, da war die Idee eine, quasi also damals 2007, weil das war das von nicht mehr äh, aber 2008, ähm, eine, eine Digital-Marketing-Unit bei der Part Media aufzubauen mhm. und das war sozusagen der, sozusagen der erste Task, also wir haben damals 2009 oder 2008 begonnen mit, mit Facebook, Facebook-Marketing, das ganze Social-Media-Thema, Google-Ads verstärkt zu machen und haben das Glück gehabt, dass wir damals in Linz einer der Ersten waren, die das gemacht haben. Mhm. Und dadurch ist ein sehr starkes Know-how und Netzwerk entstanden, würde ich sagen. Mhm. Ich, wir können danach ja gerne über die wieder noch äh, im Detail sprechen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich war dort auch äh, Gesellschafter, also Teilhaber. Mhm. Und nach gefüllten sieben Jahren, ziemlich genau sieben Jahren, ähm, wollte ich mir was anderes machen. die oder meine Anteile an der Agentur verkauft. Um mir mein Jahr Auszeit zu gönnen, habe dann den Pilotenschein gemacht, ähm, wieder ein bisschen mehr selbstständig gearbeitet, aber in, in einem etwas äh, geringerem Zeitausmaß, um ein bisschen runterzukommen und war dann als Consultant im Bereich Performance Marketing äh, tätig in, in Österreich. Mhm. Und einer der Kunden, einer der Ex-Kunden ähm, bei der Park Media auch war die, die Globe, ja? also Privatjet erlin aus Oberösterreich. Ähm, die habe ich damals als, als Kunde gehabt und auch betreut im Bereich Performance-Marketing. Und aus dem ist dann eigentlich eine engere Zusammenarbeit entstanden, die dann irgendwie 2019 zu einer, zu einer Voll- Vollzeitanstellung geführt hat, ähm, immer schrittweise mit, mit einem, sozusagen mit einem Upgrade mhm. und meine Selbstständigkeit dann sozusagen auf ein Minimum reduziert hat. Und, und so bin ich eigentlich bei der Globe gelandet als Head of Digital Marketing. Mhm.
0: Und ähm, man hat jetzt gemerkt, dass du im Laufe deines Lebens öfters mal gewechselt bist zwischen eben Freelance-Tätigkeit und Selbstständiger-Tätigkeit und dann eigentlich Unternehmertum, jetzt eben in der Rolle als Head of Digital Marketing. Ähm, Hast du da grundsätzlich eine Präferenz oder hat sich das einfach bei dir so entwickelt, dass du gesagt hast, in dem Teil deines Lebens hat es gut gepasst, dass du eben für selbstständig warst und jetzt passt es einfach gut auf Kundenseite zu arbeiten oder gibt es da irgendwie Vor- und Nachteile von den jeweiligen Anstellungen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die man so noch nie gestellt hat, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, es ist die Mischung ähm, beziehungsweise die, die, die Freiheit und die Kreativität das zu machen, was mir Spaß macht. In der Selbstständigkeit ist es immer ein bisschen einfacher, weil man sich dann immer selber natürlich einteilen kann, beziehungsweise mit, mit den äh, Partnern oder, oder Mitarbeitern, ähm, dass man immer die Richtung gehen kann, die man möchte. Äh, bei der Globe bei war es irgendwie eine schöne, schöne Mischung, würde ich sagen, ja. weil, ich, weil ich bei der Globe die Möglichkeit habe, mich zu entfalten, was einer Selbstständigkeit sehr nahe kommt. Äh, über freies Arbeiten mit... Äh, sehr flexible Einteilung mit ähm, Projekten, die in sehr kurzen Abstimmungswegen umgesetzt oder freigegeben werden. Ähm, ich würde es glaube ich in keinem großen Konzern aushalten mit zu vielen Strukturen. Mhm. Also brauche ein gewisses in, in, in dem angestellten dass das jetzt bei mir im Lebenslauf, was jetzt da mit drinnen steht, mhm. ähm, brauche ich ein bisschen meine, ähm, zwar schon Struktur. Aber mhm. auch meine, meine Freiheit entsprechend. Also bei Rechnung und Partner, der Wechsel zu Reche, Rechnung Partner war ja eher da, daher führend, äh, weil ich mich erweitern wollte. Also ich habe weniger Frauen gehabt mit großen Kunden, große Projekte. Mhm. Und äh, schon gar nicht international. Das, das war mir sehr wichtig, dass ich das irgendwie kennenlernen. Und deswegen der Schritt zu Rechnung Partner. Und jetzt mit der Globe, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte das so ergeben. Also mhm. es war nicht gewünscht oder gesucht. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja nebenbei noch immer, wie du weißt, selbstständig ähm, als Consultant mhm. und da war sehr spezialisiert auf, ähm, auf, auf Unternehmen, die Kunden im, in, in einem ähnlichen Segment wie die Globe haben.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, das macht natürlich Sinn, dass man ähm, schaut, eben wie du gesagt hast, dass man welche Fähigkeiten man sich nur aneignen möchte und wie man sie dir am besten aneignen. So hat sich zumindest jetzt angehört, dass man eben sagt: Okay, ich würde gerne Projektmanagement mit großen Kunden machen. Dann macht es natürlich Sinn, diesen Schritt zu reichen und Partner. Und jetzt eben, wenn es gut ergeben hat, ähm, ist es ja durchaus in Ordnung, wenn man dann sagt, das passt für einen jetzt gerade. Ähm, genau, also ich, genau. Ja. <lacht> Ähm, genau. Ähm, und äh, du bist jetzt, wie gesagt, Head of Digital Marketing bei Globe Air. Wie kann man sich Digital Marketing grundsätzlich bei Globe Air vorstellen? Ist das ähm, was, was in einem Unternehmen eh schon lange etabliert ist, dieses ganze Team oder Department? Wie groß ist dieses Team? Ähm, oder ist das was, was mit dir sozusagen ins Unternehmen gekommen ist?
1: Dazu muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ähm, weil die Globeair als Privatschätin doch eine sehr spe- spezielle Zielgruppe bedienen oder in einer, in einer sehr speziellen äh, Industrie tätig ist. Ähm, wir bedienen sozusagen Menschen, die mit einem sehr engen Zeitplan sehr rasch von A nach B kommen müssen und haben deswegen 20 Jets äh, in Europa im Einsatz. Die sind quasi schwer verteilt in Europa. Mhm. Und die Zielgruppe von ähm, Privatjetunternehmen ähm, ist sagen wir, sehr Nischig oder sehr, sehr mhm sehr klein, auch in ganz Europa. Es sind in der Regel Geschäftsleute, Sportler, ähm, vor allem aus der Formel 1 und aus dem europäischen Fußball, aus den Top-Ligen oder im äh, Generell, ich mal, Personen, die über ein Jahreseinkommen von circa einer Million Euro verfügen mhm. und äh, effizient reisen müssen, wenn mhm. die eigentlich gar, gar keine Wahl haben. Und äh, die Hauptmärkte sind jetzt von äh, Großbritannien, Schweiz, Frankreich, Italien, Deutschland sehr unterschiedlich, also allein hinsichtlich Sprache, Währung oder überhaupt Kultur. Mhm. Und wenn man dazu noch Monaco nimmt, wo unsere Zielgruppe ja hauptsächlich zu Hause ist, Mhm. ähm, haben wir schon von Haus aus eine sehr spezielle Zielgruppe, ähm, die in Europa etwa 400.000 Personen groß ist. Mhm. Und das Business in der Privatjetbranche ist sehr klassisch. Bisher immer gewesen, bis, bis vor fünf Jahren, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, also über direkte Kontakte, sehr viel Messen, Events, also zum Beispiel Formel 1 Grand Prix in Monaco oder die Art Basel oder die, das Filmfestival in Cannes. Mhm. Äh, alles immer sehr auf, auf direkter Kontaktebene, über Netzwerke, über Business Circles. Äh, ganz wenig online. Also diesen, diesen User, der, wie man sich vorstellt, oder wie ich es mir damals vorgestellt habe, der auf Google noch Private Chat sucht, gibt auf die Anzeige und dann ein Privatjet um 8.000 Euro bucht, <lacht> ähm, der ist eher selten. Also es gibt ihn mittlerweile, aber es war aufgrund der Demografie, weil unser Durchschnittskunde äh, hat ein Alter von 48, wenn ich nicht täusche, mhm. ähm, der war vor, vor zehn Jahren noch nicht so affin im, im Netz. Das heißt, wir haben in der Tätigkeit, das, das, oder in, in, in unserem Bereich Digital Marketing, den wir da aufgebaut haben bei der Globia, in Diesem Bereich haben wir versucht, auf der einen Seite sehr stark im Bereich Brandbuilding zu arbeiten, also die Marke Globia zu positionieren, auch digital zu positionieren ähm, als privatjet unternehmen mit Effizienz, ähm, Trust, Biosecurity und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite besteht unser unsere Tätigkeit oder ja, sagen wir unsere Tätigkeit, ähm, aus einem großen Anteil Performance Marketing. Das heißt, wir müssen natürlich schauen, mhm. äh, wie heißt unsere Zielgruppe, wie erreiche unsere Zielgruppe ähm, und wie kommen wir zu dem. Es ist anders als bei einem Produkt um 200 Euro, der quasi Click and Buy ja. macht, haben wir doch mehrere Touchpoints, die wir brauchen, bis wir einen Kunden von, vom Erstkontakt äh, zu einem Flug mit uns bringen. Mhm. Wenn man den jemand erst kennenlernt, dann, dann evaluiert der Kunde einmal schaut, ob er mit uns fliegen kann, was kostet das, ist das eine gute Option für mich.
2: Mhm.
1: Und auf dieser, also die Customer Journey ist relativ komplex. Ja. Und entlang dieser Customer Journey schauen wir, dass wir den Kunden halt in, in möglichst vielen Bereichen äh, abgreifen. Also wenn wir jetzt klassische Customer Journey mit der Awareness anfangen, ähm, wir haben zum Beispiel, ich sage mal, wir haben 30 Gruppen, der eine ist der Converter, das ist der, der vorher vielleicht Business Class geflogen ist oder First Class, aber mhm. nie privat hat. den versuchen wir jetzt gerade dazu zu bringen, dass er den nächsten Schritt eben geht, ein bisschen mehr Geld investiert und dafür bequem fliegen kann. Mhm. Den findet man zum Beispiel in, äh, als klassischen Business-Menschen von familiengeführten Großunternehmen, die eine hohe Exportquote haben. Ähm, dann haben wir den Downgrader. Äh, das ist der, der vorher große Jets geflogen ist und jetzt ein effizienter fliegen möchte. Das sind die zwei Hauptzielgruppen, die wir haben. Mhm. Und den dritten ist eigentlich der, der, der in dieser nicht wachsenden äh, Marktgröße gar nicht vorkommt und jetzt aber. Da ist, das ist zum Beispiel Bitcoin-Millionär, mhm. der vor einem Jahr einfach gar nicht am Radar war und den wir, den wir dann in unsere Marketingstrategie mit aufnehmen als Persona und dann schauen, wo kann man den erreichen. Also da gibt es Bitcoin-Konferenzen, es gibt natürlich äh, online unendlich viele Möglichkeiten, äh, jemanden zu erreichen, der, der Bitcoin-Millionär geworden ist. Mhm. Und das ist eine klassische Zielgruppe, die sagen, ähm, sie möchten gerne Privatschät führen. Mhm. noch Bitcoin-Kurs natürlich.
0: Ja. <lacht> ja, spannend. Und ist es dann, ähm, also spricht man dann direkt überhaupt mit der Person, die fliegt, oder gibt es dann zwischen einen Punkt irgendwie jemanden, der sich darum kümmert, die Flüge zu buchen, mit dem man dann eigentlich als Kunden gewinnen muss?
1: Ja, es macht das ganze Targeting und Advertising sehr schwierig, weil genau wie du sagst, es ist nicht immer der Passagier, mit dem wir in Kontakt sind, mhm. sondern wenn du jetzt, ich nehme es mal als Beispiel an, an Typischen äh, Sportler, ja, ein Formel 1 zum Beispiel. Mhm. Der ähm, hat in der Regel einen, einen Assistenten, einen Manager, ähm, einen Travel Manager, vielleicht noch genau. eine Agentur dahinter. Das heißt, du hast sehr viele Stakeholder,
2: ja.
1: von, vom Erstkontakt, der meistens gar nicht der Passagier ist oder der Celebrity, bis hin zur Abwicklung von einem Flug. Das heißt, wir wissen ungefähr, oder also, wir wissen mittlerweile ziemlich genau, wie unsere Zielgruppe tickt oder ausschaut. Mhm. Also, wir, wir, wir schätzen, dass, dass es in Westeuropa einen, einen Markt gibt von, von ca. 400.000 Personen, mhm. die unserer Zielgruppe entsprechen, also vom Einkommen her und von der Demografie her. Ähm, wir sagen es immer zwischen London und Ibiza, die, die Golden Banana, also die goldene Banane, <lacht> da äh, liegt äh, etwa 95% unserer Zielgruppe in dem, in dem Segment. Aha. Und Wir Verdrängungsmarkt, also der, der Markt wird nicht größer, die, die Anzahl der, der Leute, die Millionen Euro im Jahr verdienen, steigt nicht so stark wie die Anzahl der Elektroautobesitzer zum Beispiel. Das heißt, ja. wir haben einen sehr stagnierenden Markt, Verdrängungsmarkt ja. und das ist halt natürlich herausfordernd. Das heißt, auch in unserem Campaigning definieren wir, wie, auch mit Personas, wie schaut der User aus, den wir erreichen wollen. Der wohnt in der Regel zum Beispiel in Monaco, in Nizza, macht Urlaub in saint Tropez, äh, bewegt sich zwischen London und London, und Paris oder Genf hin und ja ist ein mhm. Frequent Traveler oder Frequent Flyer. Mhm. Hauptsächlich äh, interessiert sich für Luxury Cars oder für Luxury Products, Luxury Travel generell. Oder als, als, als interessantes Beispiel, der, ähm, der User, den wir ansprechen, hat in der Regel nur iPhone. Also, wir haben
2: ich
1: glaub, maximal drei Prozent Android-User okay. und von diesen iPhones ähm, immer nur aktuellste Marke oder aktuellstes Modell. Minus eins, das heißt aktuell iPhone 11 oder 12.
2: Mhm.
1: Und so können wir da die Zielgruppe dann durch, durch diese Demografie doch sehr gut einschränken.
2: Mhm.
1: Und wir versuchen dann, in dieser Zielgruppe Braining zu betreiben und dann in den, bei den Stakeholdern, also Manager und so weiter, ähm, dann irgendwie zum, zum Kontakt zu kommen und den dann über unser Sales-Team weiter zu bearbeiten, wenn man so sagen kann.
2: Mhm.
1: Also unser Team besteht derzeit aus, in, wir sind eine sehr stark im Sales- und Marketing-Team dran oder integriert. Ja. Yeah. und haben ca. ein Team von jetzt im Mix, also es ist nicht so, dass es nur ein Digital Marketing Team gibt, es wären jetzt nur drei Personen, aber wir sind insgesamt sieben Personen in diesem Team
2: yeah.
1: ähm, und versuchen da gemeinsam herauszufinden, wenn man ganz ehrlich ist, wir versuchen herauszufinden, wie tickt unsere Zielgruppe, mhm. ähm, welche Probleme haben die, wie können wir die Probleme lösen und wo erreichen wir die? Mhm. Ähm, nicht nur digital, also vorzugsweise digital, jetzt bei meinem Part, mhm. aber auch über, über andere äh, Bereiche drüber. Also von, von klassischen Google-Search-Ads über Social-Ads, äh, Lead-Ads natürlich auch. teilweise probieren wir ganz verschiedene verrückte Sachen aus, die, ähm, um diese Zielgruppe eigentlich zu erreichen. Aktuell mit Pandemie ist der Bereich Content Marketing ähm, sehr stark forciert worden. Also wir schauen, dass wir zu dem dem Bereich Reisen während der Pandemie oder Flugreisen während der Pandemie sehr viel Content generieren, was uns natürlich sehr viel Traffic wiederbringt Mhm. und äh, in weiterer Folge natürlich auch auch Umsatz oder Buchungen. Mhm. Und der letzte Part ist sicherlich aus meiner Sicht Partnerships oder Partnerschaften, die wir pflegen, sehr intensiv mit ähm, Unternehmen oder Marken, die die eine sehr ähnliche Zielgruppe wie wir bedienen. Also klassisch wäre zum Beispiel Yachten
2: mhm.
1: oder Yacht-Charter. Yacht-Charter mhm. ist ziemlich genau unsere Zielgruppen. Die Personen, die auf der Yacht einmal eine Woche verbringen, fliegen in der Regel halt auch mit dem dann hin. Mhm. Mhm.
0: Das macht eigentlich sehr viel Sinn. Stimmt. Ähm, ich habe mir jetzt einige Sachen aufgeschrieben, weil du super viel spannendes spannende Dinge schon erzählt hast. Du sagst zwar, ihr seid gerade dabei, so herauszufinden, was die Zielgruppe macht oder wie sie tickt. Ähm, ist wahrscheinlich sowieso ein Prozess, aber es klingt auch schon so, als hättet ihr schon sehr viel herausgefunden. Ist es das so, dass ihr euch um die Marktforschung selbst kümmert oder habt ihr da Agenturen, die sie anstürzen?
1: Wir kümmern uns eigentlich ähm, in-house drum mhm. und es ist so, dass. Äh auf der einen Seite haben wir unser Customer Care Team, die mit dem, mit dem Kunden oder dem Flugbuchenden äh, am, am häufigsten in Kontakt stehen und wir versuchen dann aus, diesen, aus diesem daily business äh, herauszulesen, welche Eigenschaften unsere Zielgruppe ausmacht. Also zum Beispiel wissen wir, dass gewisse äh, Kunden äh, die Kontos fürfliegen, weil sie dort der Zweithaus haben. Das heißt, wir haben Zweithausbesitzer sehr stark. Wir wissen, dass... Äh, dass einige unserer Kunden im Rennsport, im Pferderennsport äh, zu Hause sind. Also es ist auch, wir erweitern quasi immer dieses Profil oder diese Persona, oder diese Personas, man mehr zu sagen, mhm. ähm, um Eigenschaften, die wir täglich herausfinden. Also wir kriegen auch sehr viel Feedback von unserer Crew, von den Piloten, mhm. die, die uns ähm, sozusagen herausfinden oder ähm, Feedback geben, wie unser... Unsere Zielgruppe was tickt oder sich verhält. Das ist die, die große Challenge, das dann umzumünzen in, in eine Marketingkampagne oder in einer Marketingaktivität. Mhm. ist immer äh, sehr herausfordernd oder sehr schwierig, muss mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, und äh, wie, wie kommt es, also ich stelle mir das teilweise sehr kompliziert vor, allem da diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Teams. Ähm, irgendwie zu Streamlining. Gibt es dann einen vorgegebenen Prozess oder irgendwie regelmäßige Meetings, wo man sich über diese Themen austauscht? Oder wie funktioniert das bei euch?
1: Ähm, der Idealfall wäre natürlich, dass wir regelmäßige Sprint-Meeting, äh, Sprint-Meetings machen, wo wir uns dann äh, dazu austauschen, so passiert es auch. Mhm. Äh, es ist aber ähnlich wie unser, unsere Branche selbst oft sehr sagen wir, agil. Ähm, der Grund ist, dass, dass zum Beispiel unsere Zielgruppe ja von uns aus gewohnt ist, dass sie innerhalb von zum Beispiel 48 Stunden einen Flug buchen und dann auch dann wahrnehmen. Und ähnlich funktioniert aber dann auch im Marketing. Also es ist, wir haben sehr kurzfristige Aktivitäten, also wenn man einen Gesamtplan über das Jahr drüber, der, der jedes Jahr sehr ähnlich ist. Also wir wissen, dass wir wissen, dass im, im April, Mai die Saison sozusagen beginnt, wo es wirklich dann rund um Ostern wo das Wetter wieder an der Kotos hier schön wird, wissen wir, dass das, Volu- das Flugvolumen steigt. Mhm. Äh, wir wissen, dass wir die ganzen Grand Prix von der Formel 1 haben. Wir wissen, dass wir große Sportveranstaltungen haben, wo, wo wir Sportler eben äh, im, im, im Chat an Bord haben.
2: Mhm.
1: Äh, wir wissen, dass es sehr viele VIP-Events zu gewissen äh, Zeitpunkten gibt und dem orientieren wir uns ein bisschen. Im Sommer ist sowieso Hochsaison. Mhm. Das heißt, da wird nur geflogen, da ist eigentlich für Marketing wenig Zeit. Ähm, da bereiten wir uns eigentlich schon wieder auf den Winter vor.
2: Mhm.
1: Im Herbst schauen wir, dass wir den Spätherbst noch mitnehmen und äh, einige Veranstaltungen. Dann ist kurz kurz ein bisschen, ein bisschen ein leichter Durchhänger, würde ich sagen, im Q3, Q4, mhm. ähm, mit Ausnahme von Weihnachten. Dann beginnt wieder Skifahren, Ferien. Mhm. Ja, und dann ist eigentlich schon wieder Frühling und das Ganze geht von vorn los. Also es ist, ja. wie bei jeder Airline, sehr saisonal äh, mhm. getrieben. Und so funktioniert eigentlich auch unser Marketing. Es sind sehr viele wiederkehrende Elemente oder Dinge, die wir verwenden, aber wir schauen, dass wir trotzdem jedes Jahr etwas Neues dazu machen. Mhm. Ähm, wir, erstens für uns, weil es uns Spaß macht, ähm, vermehrt neue Sachen auszuprobieren oder anzudenken. Also eben, wie du ja gesagt hast, Podcast ist auch was Neues für dich und genauso probieren wir ähm, mit Bewegtbild Sachen zu machen. Wir versuchen ähm, mobil einfach mehr zu machen. Oder vielleicht mehr Real-Life-Marketing, weil wir glauben, dass nächstes Jahr die, die Leute wieder gern draußen sind.
2: Mhm.
1: Wir schauen uns TikTok und Clubhouse an, ja. was uns selbst viel Raum für Experimente. Ich glaube, man muss nicht immer äh, in der Content-Creation alles so ernst nehmen, selbst in unserem, in unserem Bereich. Heuer war es sehr speziell durch die Pandemie und ich glaube, dass man oder letztes Jahr in dem Fall, wir, wir glauben, dass wir ob heuer, ob Sommer wieder relativ normales Business haben und auch relativ normales Marketing.
0: Ja, ja, das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen in Bezug auf die Pandemie, weil ja der Flugverkehr weltweit da sehr eingeschränkt war. Deshalb ist es bei euch genauso gewesen oder vielleicht ein bisschen weniger schlimm?
1: Ja, man muss sagen, es war ähm, zu Beginn doch eine große Herausforderung. Wir haben gewusst, dass es im, im, im März quasi ähm, wirklich einen Stopp gibt. Der mhm. ist auch eingetreten. Und Aber kurz danach war bei uns das das Business mehr als zuvor. Also wir haben natürlich davon profitiert, dass die, die klassischen Airlines am ja. Boden geblieben sind oder relativ wenig geflogen sind. Es sind Strecken aus dem Flugplan gestrichen worden, die wir dann bedient haben. Für viele Airports war das auch eine Erleichterung. Mhm. Wir haben sehr viele Menschen gehabt, die, die trotzdem fliegen haben müssen, beruflich. Ja. Und dann auf unser Service zurückgegriffen haben. ja. Uh, Im Sommer war er bei uns ganz normal, muss ich sagen. Also besser als zuvor vielleicht sogar, also mit einer Steigung. Yeah. Mm-hmm. Und normal ist es bei uns so, dass im, mit Jahresende der, der Flugbetrieb wieder ein bisschen abnimmt, aber wir, wir haben jetzt durch, den, durch die verschiedenen Regeln, dann bloß Brexit, uh, zwar erschwerte Operations gehabt, aber wir haben im Dezember einen, einen großen Anstieg gehabt und ich, wenn ich mich nicht täusche, haben wir den stärksten September seit zehn Jahren gehabt. Also, oh,
2: wow. um, okay.
1: Für unsere Branche war, war das ganze Drama um die Airlines eigentlich positiv. Uh-huh. Und ich glaube, dass wir auch als Gewinner in unserer Branche aus dem Ganzen hervorgehen.
2: Uh-huh.
1: Und solange die, die Restrictions, also die Einschränkungen von, von Airports und Ländern nicht zu groß werden, von dem wir jetzt ausgehen und uh, der Brexit jetzt da allzu große Rolle spielen wird, gehen wir davon aus, dass, dass wir im äh, Heuer sehr gutes ja, mit mit Wachstum hinlegen werden.
0: Mhm. Ja, das sind schon mal gute Nachrichten, okay. Ähm, Ja, es ist definitiv verständlich, dass da vielleicht Leute eben, wie du sagst, umgesetzt sind von ähm, diesen Converters vor allem dann, weil wenn Businessfliegen nicht mehr möglich ist normalerweise, dann macht es Sinn, dass man da auf auf Privatchat umsteigt, wenn es möglich ist.
1: Ja, was wir festgestellt haben, gerade während der Pandemie, ist natürlich, dass die, ähm, weil ich vorher gesagt habe, wir haben äh, doch in der, von der Demografie her eher äh, 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 ältere, reifere äh, Kundschaft und da ähm, waren natürlich Personen dabei, die vor einer Corona-Ansteckung äh, doch ein bisschen sich gefürchtet haben mhm. und man muss halt rechnen, wenn du mit einem normalen Flugzeug fliegst, also von, von, von der Anreise zum Airport und äh, am Terminal und so weiter. Ja. In so einem großen Flugzeug, wo du mit, mit 180 Leuten sitzt, hast du ca. 700 Touchpoints, äh, also Punkte, wo du die infizieren kannst oder könntest. Und das war halt natürlich manche, die sich eine Quarantäne eigentlich äh, nicht leisten können aus Zeitgründen, äh, ein Risiko. Und wir haben geschaut bei uns sind es maximal 20 Touchpoints. Das ist ein Privatterminal, das ist ein Chauffeur in der Regel, der dich zum Flieger bringt. Du bist abgeholt, du hast zwei Piloten, mit denen du in Kontakt bist und vielleicht zwei Securities. Und dann ist das natürlich auch von der der Sicherheit oder von der Biosecurity ein wichtiges Thema für für Klientel älteren Jahrgangs, Mhm. meiner Meinung nach.
0: Stimmt, ja, absolut. Mhm. Ja, stimmt, das das habe ich auch noch gar nicht bedacht, dass das ja sein könnte wegen wegen der Ansteckungsgefahr. klar Ähm. Ja, äh, du hast jetzt gemeint, ihr habt jetzt einen der besten September in, in den letzten zehn Jahren gehabt. Ähm, also schaut alles ja soweit sehr gut aus. Ähm, was sind denn die Pläne oder die nächsten Ziele? Wo geht es hin für Globe eher in, in den nächsten Monaten, Jahren?
1: nächsten Monaten, Jahren ist gut, ja. Ähm, also wir merken doch auf der einen Seite äh, einen, einen sehr großen Shift in Richtung digital. Bei uns wird äh, offline immer weniger, merkbar weniger, also von einem klassischen Offline-Business hin zu einem klassischen Online-Business, würde ich sagen, geht die Reise.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass wir verstärkt auf individuelle Reiseplanungen uns ausrichten müssen und nicht nur richtig von, von wir bieten den Privatjet von A nach B, sondern ich glaube, dass wir als Global oder als Reiseunternehmer, was wir eigentlich sind, mhm. äh, d- den nächsten Schritt wagen müssen, dass wir uns das komplett Reiseanbieter auch sehen. Das heißt, mit Abholung ähm, zu Hause, mit Helikopter-Shuttle, mit ja. Luxury-Catering, mhm. äh, bis hin zur Experience am Zielort mit Reiseplanung, ähm, Spaß, Fun-Faktor, also alles, was dazugehört. Mhm. Plus meiner Meinung nach vielleicht auch die, die Abwicklung von, von Hotelbuchungen und der ganzen Reiseplanung. Am Ende des Tages. Alles aus einer Hand für, die, für das Luxury-Segment natürlich. Also es wird immer der, der Chat als Bewegungsmittel eine Rolle spielen, ob das in 10 Drohnen sind oder irgendeine andere Art von Fortbewegung oder äh, Elektrojet oder wie, wie auch du das nennen willst, äh, sei dahingestellt. Also wir sehen uns ja auch weniger als, als Privatjet-Airline, sondern eher als, als Timesaver. Also wir, wir haben die Kunden deswegen, weil sie mit uns im Endeffekt Zeit sparen und Zeit sparen heißt auch Geld sparen. Und dieses Segment auszubauen wird sicherlich bei uns Thema werden oder Thema sein. Und vom Marketing Marketingansatz her denke ich, dass wir uns dorthin äh, ressourcentechnisch doch äh, weiter aufstellen werden. Äh, den ganzen Multimarket, eben wie gesagt von, von UK über Schweiz, bis Frankreich in mehrere Sprachen, mehrere, mehrere Währungen zu bedienen, braucht einfach Zeit und, und Ressourcen und das, das werden wir doch verstärkt umsetzen. Zusätzlich natürlich äh, den Bereich Content Marketing auszubauen mhm. rund um das Thema Private Chat und Luxury Travel oder mhm. Time Efficient Travel. Ähm, was mir persönlich Spaß machen würde, ich meine, das ist immer eine Herausforderung, am liebsten, das kennst du sicher auch als Digital Marketing, affine Person, äh, am liebsten, Möchtest du jeden Channel bedienen, den natürlich richtig bedienen, mhm. bei maximaler Qualität? Und wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten jede Woche ein Live-Video mit einer Panel-Session machen oder einen Podcast zum Thema Business-Evasion. Mhm. Und wir haben, glaube ich, 70 Piloten, die, die, die unterstützen uns im Bereich Content Creation extrem stark. Da könnte man theoretisch für TikTok und die Rich Kids jeden Tag Content generieren oder ein Reddit EME machen mit unserem CEO, aber irgendwo musst du halt einfach auch Abstriche machen, nicht nur ressourcentechnisch, sondern auch, um eine gewisse Qualität einhalten zu können. Ja. ich. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass du evaluierst oder herausfindest, was macht Sinn? Mache ich morgen drei Stunden Clubhouse-Session zum Thema Private Evasion oder setze mich doch hin und optimiere meine Google Ads-Kampagnen am französischen Markt, wo ich weiß, dass der funktioniert?
2: Mhm.
1: Wo, wo kriege ich den besten Return on Invest oder den besten Return on Ad Spend? Mhm. heraus, weil irgendwo muss man mich rechtfertigen für das Budget und für die Zeit, die investieren.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, doch sehr wichtig und herausfordernd.
0: Ist das auch was was du bei anderen Unternehmen online merkst oft, dass vielleicht ähm, eine von zu viel bespielt wird und dann die Qualität darunter leidet oder, oder einfach nur was, was dir jetzt
1: persönlich wichtig ist? Ich glaube, das Problem haben alle irgendwo. Ja. Also der, der motivierte Marketing-Mensch möchte gern wahrscheinlich alles machen und alles cool machen und alles mhm. neu machen und innovativ sein und kreativ sein. Und irgendwo, sobald das Team größer wird oder sobald das Unternehmen größer wird, mhm. hast du so viele Abstimmungsstufen drinnen. Und wie der Robert Seger immer gesagt hat, es gibt einen Punkt, wo man vielleicht dann auch nicht mehr darf. Und äh, das ist halt schade, weil das geht halt immer zu Lasten der Performance. Ähm, ich sehe schon bei Unternehmen, die, die generell von Grund aus motiviert wären, mhm. äh, Sachen zu machen, Wobei, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass wir in Österreich zwei Probleme haben. Das ist erstens, wir haben keine Fehlerkultur. Wir haben immer gelernt, von klein auf, Fehler sind schlecht, Fehler sind ein Nachteil oder was auch immer. Das ist eine schlechte Eigenschaft. Und Deswegen glaube ich, traut ja niemand irgendwie wirklich was Neues zu machen, weil er Angst hat, dass er einen Fehler begeht oder dass er dann von dem anderen kritisiert wird, dass das, was er macht, nicht, nicht gut genug ist oder nicht kreativ genug ist oder vielleicht einfach mal auch nicht funktioniert. Und da, da sehe ich einen großen Aufholbedarf kulturell.
2: Okay.
1: In der Airline-Industrie gibt es so wie Non-Blaming-Culture. Das finde ich äh, recht cool, okay. ähm, dass du quasi den anderen nicht den, äh, den, den, den schwarzen better zuschiebst, sondern dass man aus diesen Fehlern eben lernt. Und so finde ich es auch richtig. Und das lässt dann wieder Spielraum für Kreativität meiner Meinung nach. Und das Zweite ist, dass wir in Österreich oder vielleicht im, im westeuropäischen Raum ähm, eine gewisse Art von Sturheit oder Abneigung, möchte ich fast sagen, neu im Gegenüber haben. Mhm. Du kennst es sicher in Österreich, dann, dann kommst du mit einer neuen Idee und dann, ist das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, jetzt machen wir es deswegen genau wieder so und du kannst da große Unternehmenswebseiten anschauen, die im Jahr 2021 Meta-Keywords drinnen haben, mhm. was mich natürlich immer schockiert und das ist genau der Grund, warum das so ist, weil es sich keiner Sorgen gebraut hat, dass man das nicht braucht, weil er vielleicht dann einen Fehler macht.
0: Mhm.
1: Das ist meine persönliche Meinung.
0: Mhm. Ähm, ihr habt so ja den Unternehmensstandort in äh, Hörsching in der Nähe von Linz in Oberösterreich. Ähm, spielt das Thema Österreich und dass ihr österreichisches Unternehmen seid ähm, im Marketing eine Rolle?
1: Ähm, ja und nein. Also aus unternehmerischer Sicht ist der Unternehmensstandort eher zufällig. Dadurch, dass unser Investor Eigentümer von der Polytech ist, haben wir den Standort Hörsching dort gewählt oder wählen müssen. Mhm. Und recht happy an dem Standard, weil mittlerweile Linz ja auch mit, ähm, ein gewisses kulturelles Programm für, für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen bietet. Ja. Wir, wir kriegen ja im, im Zentrum Europas, so wenn man es jetzt geografisch so sagen kann, von Ost-Westen Ost, Ost, oder Süd, eigentlich ja sehr gut äh, Personal. Ähm, aus unternehmerischer Sicht, vom Flugbusiness her, ist Österreich eigentlich für uns kein großer Markt, weil äh, die Österreicher nicht gern Privatschat fliegen, aus, ähm, aus Gründen der, der Reputation, würde ich fast mal sagen.
2: Okay.
1: Es ist eher äh, ein, ein nicht-österreichisches Thema. Also in Deutschland geht es wieder viel besser oder verstärkter und unsere spannend. Märkte, also UK, Frankreich, da ist es eigentlich jeden egal und kein großes Thema.
2: Mhm. Also
1: wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Umwelt, muss man dazu sagen. Wir, wir haben den ganzen Flight Offset, also wir, wir, uns ist das ein sehr wichtiges Thema, auch CO2-neutral zu fliegen oder das zumindest zu kompensieren. Aus marketingtechnischer Sicht ist Österreich ähm, ein wichtiger Standort, weil wir sowas wie Medien Austria bieten können, ähm, was auch mit einer gewissen hohen Qualitätsstufe einhergeht. Mhm und eine, auf einen gewissen Trust sorgt, also die, die österreichische oder österreichisch-deutsche Mentalität mit Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, äh, wie das vielleicht in, in den Köpfen mancher ist, aber es nicht immer so ist natürlich, aber äh, dieses,
0: die die dieses,
1: Klischee, ja, dieses Klischee ist doch in vielen Köpfen verankert und man merkt es doch glaube ich, bei Kunden auch, die sich auf dieses, äh, auf dieses Klischee oder wir setzen es ja natürlich auch um, weil es für uns wichtige Kernthemen sind mhm. ähm, und gelebt werden, äh, Viele Kunden vertrauen auf das und entscheiden entscheiden sich dann bei der Auswahl vielleicht dann für uns im Gegensatz zu Mitbewerbern, wo dann der Preis vielleicht gar nicht mehr so relevant ist.
0: Mhm. Ja, okay, Ähm, das verstehe. Ähm, Ja, ich denke eben das Thema ähm, Pünktlichkeit zum Beispiel ist ja was, was ähm, eher eben mit Deutschland assoziiert wird meistens, aber nachdem wir Österreich und Deutschland eh für, für alle außerhalb von Österreich und Deutschland relativ gleichgesetzt gleich wird. Ähm, ja, verstehe, dass das natürlich auch, äh, ein Zeichen für euch ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich, wenn wir zurückkommen zum, zum Thema Marketing, ähm, welche Trends siehst du denn in den nächsten Jahren im, im Bereich digitales Marketing? Du hast schon erwähnt, dass es weggehen wird, also eher noch mehr in Richtung Digital Marketing. Aber ähm, gibt es irgendwas wie zum Beispiel jetzt äh, Clubhouse oder generell eben Audiomedien? Oder welche Trends siehst du da, die jetzt in den nächsten Jahren wichtiger werden?
1: Trend ist wahrscheinlich immer sehr schwierig äh, vorauszusagen. Ich mhm. ähm, will Wir jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube natürlich, dass, dass der Bereich Bewegtbild, Videomarketing äh, immer wichtiger wird, vor allem. Wir dürfen nicht vergessen, in den nächsten zehn Jahren wird eine Zielgruppe nachrücken, die vielleicht jetzt 16 plus ist ja. und die ganz anders funktioniert als wir und ich würde es nicht als äh, mental als, als alt bezeichnen, aber du hast eine äh, Zielgruppe, die auf der einen Seite vielleicht gar keinen Führerschein mehr haben wird, mhm. die, die, die nicht mehr an einem Ort wohnen wollen, die schneller Job wechseln möchten, die sich mit ganz verschiedenen Sachen auseinandersetzen, mit denen uns wir nicht auseinandersetzen, die komplett zu 100% auf Mobile leben, mhm. die auf YouTube eher suchen als auf Google,
2: mhm. Mhm.
1: für die ähm, ORF oder RTL einfach gar nicht existiert. Ja. Und da ist schon Netflix langweilig, sondern wenn die was wissen wollen, schauen sie auf YouTube, wenn sie sich was anschauen wollen, was interessiert, schauen sie auf YouTube, den Rest der Zeit verbringen sie auf TikTok und schreiben dann auf Snapchat. Und WhatsApp nur, weil es die Mama hat. Und diese Generation, das ist ja nicht mehr eine junge Generation, sondern die, dieses User-Verhalten wird sie ja natürlich auch in die nächste Generation dann weitersetzen, in den nächsten zehn Jahren, äh, wird doch ein Shift stattfinden von, von der Content-Creation her und von, vom, vom Mindset her. Also die, diese Generation, die da nachrückt, das wird sie ja auf andere Generationen äh, umlegen ein bisschen. Die mhm. werden einfach anders ticken. Da wird es, also, ich so sage jetzt immer, wie, wie wir jung waren oder wie ich jung war, war fortgehen wichtiges Element äh, oder, keine Ahnung, rauchen und, und Bier ja. trinken. Das war jetzt äh, einfach Standard.
2: Mhm. Und das
1: ist jetzt in der jungen Generation eigentlich nicht so, da ist Fitness im Vordergrund, äh, da ist gesunde Ernährung im Vordergrund, das Yoga, veganes Leben einfach äh, kein Sonderthema, sondern Standard. Und das wird sich sehr stark äh, auf, auf Marketing in allen Bereichen auswirken, auf Branding. Es wird keine Unternehmen mehr geben in den nächsten Jahren, die die sie irgendwie auf umweltschädlicher Basis positionieren äh, müssen. Ich weiß nicht, wie das Shell oder PP dann langfristig handhaben wird. Aber die merken, das ist natürlich auch. Und jedes Unternehmen wird sich ein bisschen in die Richtung äh, auch von der Brand-Message her positionieren müssen, um diese Zielgruppe ansprechen zu können. Das heißt, die die, die, die Zielgruppenansprache wird doch in Richtung Mobile Ausschließlich in Richtung Mobile gehen, Mobile Payment, Mobile Content ähm, und im ganzen Real Life Bereich mhm. wird das genauso Thema werden. Das heißt, man muss ja einiges überlegen, wie kann ich, kann ich die Zielgruppe im Draußen, also nicht online oder offline, wie man sagt, mhm. abholen, mhm. aber neben einem Plakat und mhm. nicht mit einer Tageszeitung und neben einem Kinospot oder TV-Spot, weil das wird nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Das heißt, es gibt aber in Zukunft am Platz für Marketing, also für Marketing-Upsets von Digital Marketing.
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, dass die Richtung auch sehr stark in Richtung Real-Life-Experience wieder geht. Wir merken ja. das auch bei uns, dass die dass irgendwann einmal gerade jetzt durch, den, durch die Lockdowns und durch die Pandemie im letzten Jahr, also ich glaube, jeder hat alles gesehen auf Netflix. Jeder kennt Prime auswendig. Die Leute wollen wieder nach draußen. Ja. Ähm, jeder hat sich ein bisschen konsolidiert im Leben, was er machen möchte. Ja. Also es war diese, dieser, diese, dieses Entschleunigen, das hat weltweit jeden getroffen und es hat die Gesellschaft, glaube ich, nachhaltig verändert, sowohl im Marketing mhm. äh, als auch in, in, in allen Bereichen. Also ob das jetzt Reisen ist oder, oder Urlaub, jeder wird mehr in Richtung Qualität gehen und es, es, jeder hat alles ein bisschen hinterfragt. Mhm. So viel, jeder hat das ja Bildungsgrenze gemacht. Mhm. Also so, wie es jetzt halt klassisch dann ist, wo man dann... Äh, Sie überlegt, möchte das überhaupt noch machen, was ich jetzt mache. Und auf das wird alles Marketing ja. ähm, sie ein bisschen anpassen müssen. dass die, Ich kann nicht immer jeden alles irgendwie verkaufen, nur weil ich es weil am lautesten schreit und weil ich eine Penetration am, am Channel habe. Also das wird nicht mehr funktionieren.
0: Ja. Ja, das ist absolut ein spannendes Thema, wo man dann, was sich also in den nächsten 15, 15, 20 Jahren zeigen wird, wie die Pandemie eben die Gesellschaft nachhaltig verändert hat und eben ob so Themen wie ähm, eben diese Real-Life-Experience und dass man mehr ähm, Purpose und mehr... ähm, ja, dass eben die, der, der Sinn in der Arbeit zum Beispiel und den, den Erfahrungen, dass ob das nachhaltig bleibt oder ob sich das vielleicht innerhalb von den nächsten fünf Jahren schon wieder relativiert hat, das wird sie halt dann zeigen. Aber es ist auf jeden Fall was, was spannend wird und was man dann erst in, in der Retrospektive wirklich sagen
1: können wird. Ich glaube, der Digitalbereich wird sich auch ein bisschen verändern von den Marketing-Menschen her oder von den KPIs, die man immer definiert, die sowieso nie erreicht erreicht. Mhm. Äh, dass, also, viele Agenturen, die, die der Zeit ein bisschen voraus sind, also moderne Performance Agenturen in, in Österreich oder in Deutschland, mhm. ähm, haben das eh schon immer prophezeit, aber das ganze Engagement, dass du einen grünen KPI von Report hast, wenn ich jetzt 17 Likes statt 24 habe, <lacht> statt 14 in der Fall, ähm, <lacht> ich glaube, dass das ähm, nicht mehr äh, relevant sein wird, weil wofür? Also Ich glaube, dass, 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 dass es ein Shift vom, vom, vom Ad Spender ein bisschen geben wird in Richtung nachhaltigeres Branding oder Markenpositionierung und weg von diesen äh, Schnellschuss-Performance-Ads auf äh, Kampagnen oder mit Influencer-Rabattcodes. Ich glaube, dass sie das nicht halten wird. Mhm. Also schnell mal ein kaufen, weil es die Gerda Lewis anpreist für 35 Euro weniger. Das, glaube ich, ist nicht nachhaltig. Das, die Leute sind nicht dumm, und das wird sie, wird sie, wird sie stark verändern. Die, die Brandmessage wird sie verändern. Und die Unternehmen und die Produkte werden sie sehr stark verändern.
0: Mhm. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, ihr sehr stark eben im Performance Marketing tätig seid, aber dann auf der anderen Seite vor allem Content Marketing ähm, während der Pandemie jetzt für euch genutzt habt. Ähm, wie ist es für, für dich persönlich, gibt es einen Fokus auf einen von den zwei Dingen oder geht es darum, eben von Content eine ähm, Conversion in Performance zu schaffen oder wo ist da der Fokus? Wie priorisierst du da?
1: Ich muss gestehen, ich habe mir das selbst auch ein bisschen weiterentwickeln müssen in meinem mein Mindset. Also für mich war Performance-Marketing oder Google jetzt vor allem war für mich immer das, das Größte und hat mir am meisten Spaß gemacht. Mhm. Ähm, wir haben gemerkt, wenn wir mehr in Richtung nachhaltigen Brandaufbau investieren, dass das zwar dauert, aber sich dann wirklich langfristig auszahlt.
2: Ja. Also wir haben
1: unseren Google Ads Band wirklich reduziert von, von fünfstelligen Beträgen im Monat auf null, ja. haben viel in Content Marketing und SEO investiert ja. und haben versucht, quasi einfach der bessere Player am Markt zu sein. Also nicht der, der wirklich sagt, hey, wir fliegen am billigsten, am schnellsten oder sonst was, sondern ja. schaut, dass wir ein Paket bieten, ähm, das in der, in der Ansprache am User von, von Logo-Redesign über, über also die Wahrheit zu sagen. Einfach zu sagen, okay, du kannst innerhalb von 48 Stunden fliegen, aber früher geht halt nicht. Ähm, unser Boarding-Dauer ist so lang, äh, wir bitten Bioscurity und so weiter, dass wir mit, mit den richtigen Messages und Covid war dann natürlich für uns präsentierend, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kommunikation, die Online-Kommunikation, maximal aufrechterhalten. Das heißt, wir haben wir haben uns nie zurückgezogen und haben haben versucht, so viel Content zu dem Thema wie möglich ähm, zu generieren und vielleicht auch gar nicht so direkten Content, der uns jetzt äh, für Sales hilft, sondern wir haben zum Beispiel eine Corona- oder Covid-Map-Bastel, wo du sagen kannst, okay, ich bin Österreicher, von der Staatsbürgerschaft her, ich möchte von Österreich nach Frankreich fliegen, welche Einschränkungen habe ich? Oder kann ich gerade fliegen oder kann ich nur mit einem Test fliegen? Oder brauche ich... Formular oder was auch immer. Also auch in Richtung Service-Dienstleistung zu gehen, die rund um das Thema hinausgeht, ja. Traveling. Ähm, das war für uns doch äh, eine wichtige Erfahrung, dass wir gelernt haben, es ist nicht immer alles direkt Performance, sondern es ist nicht alles immer direkt messbar auf einem Dashboard am nächsten Tag. Mhm. Also man, das hat vielleicht ihr meisten lernen müssen, aber es ist, ähm, es ist schon wichtig, dass man das Ganze auch sauber trackt und ähm, auch über die gesamte Journey hindurch immer dann feststellt, was was war mein Hebel, den ich da jetzt vielleicht noch ein bisschen ähm, skalieren könnte. Mhm. Aber im Endeffekt ist, äh, wie du gesagt hast, der nachhaltiges Content Marketing, denke ich, in der Kombination mit Brand Building, der größte, der größte Leverage bei Erfolg
0: im ja. marketing Ja, also ich persönlich fände super, wenn es sich genauso entwickelt, wie du gesagt hast, weil eben natürlich ich glaube, jeder im Marketing stimmt zu, dass es einen kreativen Bereich gibt und einen analytischen und dass beides sehr wichtig ist und seine Berechtigung natürlich hat. Aber das Tolle ist eben genau, die zwei in Kombination anzuwenden und wo es geht und wo es sinnvoll ist, Zahlen anzuschauen und Verhalten anzuschauen und auf der anderen Seite, wo es eben darum geht, dass man zusätzlich noch was anbietet in Form von Content eben, was jetzt über die Erwartungen des normalen Konsumenten hinausgeht, ähm, kann das genauso ein, ein Hebel eben sein oder Möglichkeit sein, ähm, in eine noch en- engere Beziehung mit den Kundinnen zu treten oder ähm, eben neue Kunden zum Beispiel auch zu akquirieren.
1: Das ja, war immer unser, unser Gedanke, dass wir, wenn wir einen Kunden haben und den, oder das ist, ist ja für jedes Unternehmen gültig, wenn du einen, einen Kunden hast, den du bedienst oder wirklich betreust, der zufrieden ist, ähm, ja. weil du Qualität abliefern kannst und weil du da die Zeit nimmst für Qualität, dann ist der Preis nicht mehr so entscheidend. Ja. Ähm, dann hast du dann einen langfristigen Kunden und das macht ja entlang der Customer Lifetime Value natürlich viel mehr Sinn, ähm, einen Kunden zu, zu generieren, der, der dann nachhaltig bleibt. Und dann, ich muss natürlich den Kunden genauso mit Marketing und Advertising bedienen, damit mhm. man nicht vergisst, das ist egal eh Vergessen für entlang der Customer Journey, das immer nur vorne an. Ich mhm. muss natürlich äh, hinten nach dem Verkauf oder in der Betreuung ähm, genauso ansetzen, um erfolgreich zu sein, um langfristig erfolgreich zu sein. Und bei uns war es so, dass die, die analytischen äh, Performance-Menschen bei uns im Unternehmen, also jetzt wie zum Beispiel ich einer war oder bin, ähm, dass wir lernen, und das habe ich bei, der, bei Pulp Media auch äh, lange, lange hinausgezogen, oder lange braucht dass das funktioniert, äh, auch kreativ zu denken. Und dass kreativer Content ähm, dir auch bei der Performance hilft. Und genauso haben aber die, die Content-Creator gelernt ähm, mit performance Kennzahlen umzugehen mhm. und das, nur weil es jetzt grün oder blau ist, verkaufe ich vielleicht nicht mehr, aber ich kann mir sich halt irgendwann mal trotzdem anschauen, welche Art von Content mir auf irgendein KPI, den ich vielleicht vorher nicht beachtet habe, ähm, einen gewissen Hebel gibt. Mhm. Und ja. diese Sachen zusammenspülen in der dritten Kombination mit ähm, IT und Sales, dann kann man natürlich ganz andere äh, Berge bewegen. Mhm. Oder jeder auf der gleichen Wellenlänge ist und ähm, am gleichen Strang zieht, finde ich immer wichtig.
0: Ja. Ja, weil du es gerade erwähnt hast, Pulp Media, ich hätte es eh schon wieder fast vergessen, aber ich wollte dich auf jeden Fall noch fragen, wegen dieser Facebook-Seite, die ihr damals gestartet habt, als du bei Pulp Media tätig warst, vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, zu dem Wachstum von der Facebook-Seite auch und wie sich vielleicht auch Facebook-Marketing selbst damals verändert hat.
1: Es ist ja doch schon einige Jahre her. Ähm, wie hat es begonnen? Es war so, dass wie, also kurz bevor Facebook im deutschsprachigen Raum einen ähm, Fahrt aufgenommen hat, äh, haben wir uns mit dem Thema aus Agentursicht natürlich schon ein bisschen länger beschäftigt. Das war damals war studio noch relativ groß, was du dir noch erinnern kannst. Also wirklich schon lange her.
2: Ähm,
1: meistens war niemand da, aber trotzdem, Facebook war noch nicht der, richtige, der große Player. Wir haben eigentlich damals aus, einer, aus einem Spaß heraus verschiedene sinnlose Seiten angelegt mit verschiedenen sinnlosen Themen. Und ähm, mhm. eine Seite davon war ohne unnützes Wissen. Einfach, mhm. einfach nur so. Es war eine von, ich, von 30 oder 40 Seiten, die wir damals angelegt haben. Und es war ein bisschen so ein leichter Wettbewerb zwischen dem Paul von dem Robert Bogner, dem Matthias Bauer und mir, dass man sagt, okay, wer hat Seiten, die ein bisschen an Viralität Schub aufnimmt oder ein bisschen, bisschen Follower kriegt. Das war im Mini-Segment damals, muss man sagen. Da haben wir ein paar, ein paar andere Seiten auch noch gehabt. Der, der Paula zum Beispiel das gehabt zum, zum Thema äh, Kino, Kinofilme, was eigentlich auch nicht so schlecht funktioniert hat. Und irgendwie hat sich dann herauskristallisiert, dass diese ohne zu wissen Seiten, weil es halt einfach witzig war und kurzweilig, dass das irgendwann so einen, einen leichten Hockeystick-Effekt kriegt hat. Und dem ähm, Dem haben wir dann quasi nachgeholfen, indem wir äh, Facebook-Advertising auf diese Seite ausprobiert haben. Und ich würde jetzt im Nachhinein sagen zufällig, aber äh, natürlich auch strategisch angesetzt, ähm, auf auf ganz kleinen lokalen thematischen Gruppen ähm, auszuspielen oder den den Content quasi oder den den Ad-Content. Passend auf eine ganz eine kleine lokale Zielgruppe auszuspielen mhm. und dann schauen, dass das halt dann dort viral geht. Es war damals aber eine Zeit, wo der, 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 der Feed noch ganz anders ausgeschaut hat. Du hast, ähm, äh, jeder Like ist eigentlich jeden anderen wieder ansagt worden. Und ich kann mich noch erinnern, also <lacht> war, ähm, dass wir an der, eben an der FH, wenn wir alle an der FH in Hagenberg studiert haben, dass wir dort äh, mit, mit Ads begonnen haben, weil wir haben gewusst haben, dass die natürlich alle technisch oder social mediamäßig affin sind dem Thema gegenüber und schon mehrere Leute Facebook haben.
2: Mhm.
1: So haben wir quasi gestartet. Wir haben uns quasi immer irgendwelche Städte herausgesucht mit irgendeinem Thema, haben die Zielgruppen, so gut es damals ging, getargetet mhm. und haben mit einem unnützen Effekt sozusagen Likes mhm. generiert und die Likes auf die Ads waren damals im Newsfeed sichtbar und dadurch hast du dann also in diesen kleinen Zielgruppen immer so eine Art Mini-Hockey-Stick-Effekt
2: mhm. und
1: das ist halt dann irgendwie eskaliert ähm, an Reichweite. Also ich kann mich erinnern, wo wir bei 700.000 waren, da da haben wir schon ein paar mit gehabt beim Posten, weil natürlich, du hast relativ schnell einen Shitstorm, damals dabei hast. Ja. In den ersten, in den ersten Phasen, also wo, wo ihr als Mitarbeiter damals noch die, die Seiten allein gemacht habt und wo es jedem wurscht war, von der Recherche her haben wir einfach eine Listen gehabt an Facts, die wir zusammentragen haben und haben die einfach gepostet. Und manchmal war es gut, manchmal war es schlecht. Und es war nicht so, so richtig Redaktionsplanung, das war noch gar nicht so Thema damals. Und ja. Bis wir eine gewisse Größe erreicht gehabt haben und dann diese Aktion mit, mit McDonalds damals, mit diesem Burger, ähm, wo wir natürlich unsere Reichweite auch genutzt haben, dass wir diesen Burger-Contest gewinnen, mhm. dann mit eigener Website dazu, dann glaube ich, insgesamt waren es vier Bücher im, im, im River Verlag, die wir rausgebracht haben, wo wir auch mit der spiegel Platz sieben waren. Wahnsinn. Das war natürlich ja. alles ganz, gar nicht mehr greifbar für uns, weil... Also, wie gesagt, dass ein Spaßprojekt entstanden ist. Wir haben natürlich, ähm, ich glaube, wir haben zwei Mitarbeiter dann wirklich für dieses Projekt oder für diese Unitzer für diese landschaft ähm, schon eingesteckt gehabt. Ja. Und dann Umsatz generiert damit, also mit Website, Werbung, Sponsored-Posts, Partnerships. Das war zu einer, zu einer richtigen Zeit.
2: Mhm.
1: Und ehrlich gesagt, war natürlich sehr viel, sehr viel Glück im Spiel. Und es hat auch Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Das war wirklich witzig, ja.
0: <lacht> wirklich erstaunlich, aber wahrscheinlich sind es dann eh genau die Projekte, die eben aus so einer Motivation, Leidenschaft und der Spaßfaktor wird sie einfach übersetzt haben und bei den UserInnen angekommen sein. Hm. Ja, es, es war damals
1: für den, für den Agenturvertrieb natürlich sehr förderlich. Also Wir, wir waren, glaube ich, die einzige Agentur in, in, in Österreich, die, die dieses Volumen an Seitenfollowern betreut hat oder hm. quasi Community-Management ja, betrieben ja. hat. Und unsere Konkurrenz hat vielleicht Seiten gehabt mit 1.000, 2.000 Likes. Ja. Und wir haben gesagt, na gut, wir haben insgesamt betreuen wir 1,5 Millionen, entsprechende User. Und wir wissen natürlich das Doppelte, wenn wir drei Jahre vorher schon begonnen haben mit dem Ganzen,
2: mhm.
1: bevor, es, bevor es überhaupt der Social-Media-Agentur gegeben hat. Und das war eine, eine, aus heutiger Sicht gesehen natürlich ein super Door-Opener. Das heißt, ja. Wir haben gar nicht aktiv pitchen müssen, der Robert hat Termine jede Woche gehabt bei den größten Unternehmen, die, die Interesse daran gehabt haben was gesagt haben, sie wollen das auch haben. <lacht> diesen Effekt und diese, diesen Erfolg an, auf, auf Facebook und dann auch dann auf, auf Instagram eben auch.
0: Ja, es ist das klassische Beispiel, dass man einfach die Arbeit für sich sprechen lässt und ähm, einfach gute Arbeit leistet, gutes Marketing macht und dann läuft es von selbst. Oder zumindest so hört es sich an.
1: Genau, ja, so würde ich, würde ich zustimmen.
0: Ja, super. Ähm, jetzt habe ich noch äh, zwei Fragen zum Abschluss. Ähm, okay. der, die erste wäre mal, ähm, was würdest du sagen, ist für dich so der beste Part deines Jobs? Was macht dir am meisten Spaß?
1: <lacht> der beste Part meines Jobs? Ähm, ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Parts. Der erste Part ist Flugzeuge. Äh, ich bin seit seit ich, vier bin äh, ein Fan von, von dem ganzen Thema Aviation, Flugzeuge, Airlines. Das hat mich immer beschäftigt, immer fasziniert. Äh, ich habe mittlerweile eine Access All Areas Card für den Flughafen. Mhm. Ich, mich beschäftigt das Thema sehr stark. Ich, kann, ich bin dem Thema Jets oder Privatjets sehr nahe. Äh, bei der Global dürfen die Mitarbeiter mit dem Jet fliegen bei Überstellungsflüge. Es ist natürlich eine Erfahrung, die, die unbezahlbar ist.
2: Mhm. Und
1: diese Nähe zur zu Aviation oder dieses internationale Team an Piloten ist immer sehr motivierend und sehr abwechslungsreich. Also es ist, es ist nie langweilig, es ist zwar immer oft sehr agil und stressig, aber es ist nie langweilig. Und das ist für mich der, der Kernfaktor, der, der das Ganze auch lustig macht, finde ich.
2: Aha. Und
1: das zweite ist, die, muss man wahrscheinlich den, 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 den Bernhard fragt, den CEO von der Globe, und äh, die, die das ganze obere Management sehr loben, die Freiheit, die wir im Marketing genießen.
2: Mhm.
1: Es betrifft alle Marketing- und Salesmitarbeiter. Also wir haben oft vielleicht Ideen out of the box und wir dürfen die in dem Bereich umsetzen. Es ist ein was, hat ein bisschen was von Growth Hacking in, in einer abgespeckten Form wahrscheinlich, weil, weil wir den Markt nicht skalieren können zu mhm. der, der, der potenziellen Kunden. Ja. Aber es ist es, es sorgt für, für abwechslungsreiche Kreativität, würde man behaupten.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich, ich freue mich am Montag immer vor, wenn ich ins Büro fahren kann, weil ich weiß, ich kann wieder was Cooles umsetzen mhm. und es hat sicher mit einem Flugzeug zu tun.
0: <lacht> also das Thema und die Freiheit, dann im Marketing sich da ausleben zu können.
1: Ja, dazu kommt natürlich, dass wir unsere Dienstreisen. Äh, Reisen, ähm, dass sie die auch auf unsere Hotspots erstrecken. Also wir <lacht> sind ja da in, in London und nicht so in St.Tropi unterwegs, was das Ganze natürlich sehr angenehm macht und auch lustig macht. Dazu kommt das Netzwerk, das wir uns da aufbauen oder die Leute, die wir kennenlernen. Das sind immer sehr interessante Menschen, die, die viel zu Erzählen haben. Und ähm, das rundet das, das Ganze doch sehr schön ab, muss ich sagen. Mm-hmm.
0: Kann ich mir vorstellen, Ja. Um Es gibt jetzt sehr viele Menschen, die sich den Podcast anhören, sind jetzt gerade erst dabei, sich so eine Karriere im Marketing überhaupt vorzustellen oder darüber nachdenken, ins Marketing zu gehen. Welchen Tipp oder welche Tipps würdest du denen denn mitgeben, wenn jetzt wer überlegt, sich irgendwie in Richtung Marketing weiterzuentwickeln oder beruflich einzusteigen?
1: Das ist eine schwierige Frage natürlich. Ich würde persönlich empfehlen, dass man sich selbst vielleicht eine Fehlerkultur anzueignen. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, zu scheitern. Und ich habe da lange dafür braucht, wenn man doch ein bisschen vielleicht erfolgsgetrieben ist oder, oder das selber immer sehr, die, die Ziele sehr hoch hält, dann ist das am Anfang sehr schwierig, wenn man scheitert. Aber ich glaube, im Nachhinein gesehen ist das äh, das Wichtigste, was man machen kann, vielleicht auch gezielt scheitern, vielleicht mit einem Sicherheitsnetz, wenn es nicht ganz so leicht ist, man muss nicht immer all-in gehen. Aber scheitern scheitern zu lernen mit einer Fehlerkultur ist essentiell Gott für Marketing, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
1: Und was ich empfehlen würde, ist, dass, dass man es so vielleicht an, anhand eigener kleiner Projekte, vielleicht da in, in, in Gruppen mit Gleichgesinnten oder in, in Teams oder wie immer, dass man versucht, sich selbst Know-how anzueignen anhand eines eigenen Projektes, wo man mal machen kann, was man will. Wo mhm. man Sachen ausprobieren kann, wo man eben scheitern kann, wo das Risiko nicht zu so groß ist, wo man keinen Deckel kriegt, wo man ein bisschen selbst verantwortlich ist für ein Projekt, äh, Projekt aus einem Bereich, der dann selber Spaß macht, wo man ein bisschen brennt dafür. Also ich glaube, brennen muss man sowieso immer für, für ein Thema, aber jeder hat irgendwo eine gewisse Leidenschaft in sich und dass man aus dem vielleicht irgendwas macht. Das kann ein, das Schreiben von einem E-Book sein, das kann ein, kann ein, ein Blog sein, eine Website, vielleicht ein kleiner Online-Shop. Ähm, ich glaube, das kann man sich mit mit Hilfe von kostenlosen Tutorials oder E-Books, die, die online ja kursieren, sehr stark, äh, sehr schnell auch anlernen. Die, die Lernkurve im, im Online-Marketing finde ich eigentlich find sehr ähnlich die eines Piloten. Also als Pilot lernst du nach 15 Stunden, wie du Flugzeug landen kannst und im Online-Marketing ist die ähnlich. Du kannst sehr, sehr rasch sehr viel aneignen, sehr viel ausprobieren und sehr viel umsetzen. Du, du, du lernst dadurch Messung, äh, Tracking, äh, Skalierung vielleicht. Attribution, diese Themen und das hilft da quasi bei jedem anderen Projekt auch, weil du dieses Wissen ja dann anwenden kannst. Mhm. Das wäre so so, so, so mein mein Tipp, Wissen aneignen und nicht stehen bleiben.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, Verstehe ich komplett. Ähm, Wissen aneignen, ähm, du sagst ja auch, man kann sich vieles davon einfach online gratis ja schon suchen, in E-Books oder in anderen. Eben junge Generation auf YouTube <lacht> schnell mal was suchen und irgendwelche Marketing-Tutorials anschauen. Das ist sicher ein guter Start.
1: Vielleicht als Zusatz zum, zum Thema Wissen aneignen. Ähm, was mir immer motiviert, hat man sozusagen Online-Marketing-Konferenzen. Ja. Yeah. Das ist jetzt der Websummit ist, der vielleicht jetzt mit Portugal nicht ganz der günstigste oder SEO, OMX, ähm, yeah. gut auf Gleichgesinnte zu treffen, einen in einem ein bisschen entspannterem. Umfeld, zu so einem Preis-Leistungsverhältnis, das eigentlich sehr fair ist. Man kommt sehr motiviert oder höchst motiviert, motiviert von, von diesen Konferenzen zurück und man möchte dann sowieso immer irgendwas umsetzen. Und das ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt nach so einer Konferenz, weil man in diesem Flow drinnen ist, dass man sagt: Okay, jetzt mache ich einfach ein Projekt für mich selbst. Ob es funktioniert oder nicht, ist wurscht. Mhm. Um, aber einfach umzulernen. zu lernen. Das wäre, das wäre meine, meine, meine maximale Empfehlung, das mhm. so zu, zu machen oder zu versuchen.
0: Ist die seo omx messe die, die du jetzt am ersten empfehlen würdest in Österreich oder gibt es noch andere, die, die du auch super findest?
1: Das war jetzt nur ein Beispiel, weil es für mich eine der wichtigsten Konferenzen ist, gerade in Österreich. Ja. Persönlich finde ich den, den Websummit in, in Lissabon ähm, sehr anspruchsvoll, aber ist natürlich schon ein hohes Niveau und doch sehr groß, also es sind trotzdem 15 Leute, wer weiß, wie das als nächstes wieder stattfinden kann,
2: ja.
1: dann ähm, Konferenzen, Konferenzen die, die trotzdem ein bisschen eine Nische haben, also zum Beispiel reine, reine Suchmaschinen-Konferenzen ja. für, für, für Google Ads oder Search äh, Metrics, Search Metrics, äh, ASMX, wäre sicher zum, zum Empfehlen, wenn man es irgendwo vertiefen würde,
2: mhm.
1: weil man halt erst wirklich was lernt und zweitens der Hauptgrund, Unglaublich motiviert zurückkommt.
0: Mhm. Aber
1: es ist eine gute Einsteigerkonferenz, die OMX in Salzburg.
0: Okay, mhm. alles klar, super. Ähm, ja, also danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt in, in den letzten 50 Minuten ähm, dein Wissen mit uns zu teilen. Ich glaube, da war sehr viel ähm, Sinnvolles dabei, was man vielleicht der eine oder andere für seine eigenen Kampagnen umsetzen kann und Sonst war es auf jeden Fall spannend, einmal zu hören, wie das ist, wenn man so ein höheres Preissegment anspricht, äh, anspricht mit so einer sehr, ja doch, Premium-Dienstleistung. Also danke auf jeden Fall, dass du diese ganzen Insights mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke für, für die Zeit. Es war sehr spannend und es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, danke fürs Dabeisein und ich wünsche dir jetzt nur im Anschluss einen schönen Abend.
1: <lacht> danke dir auch.
0: So, der Johannes hat ja in diesem Interview heute einmal kurz den Hockeystick-Effekt erwähnt da habe ich mir gedacht, ich erkläre euch mal kurz, wofür der steht. Ähm, Für alle, die das nicht wissen, der Begriff kommt jetzt nicht direkt aus dem Marketing, sondern grundsätzlich aus der Geschäftswelt und er er beschreibt einen Graphen, der praktisch wie ein Hockeystick aussieht. Das heißt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel von Verkäufen oder Umsatz oder Wachstum ausgeht, dann ist der Graph... Zuerst sehr flach, die Linie verläuft sehr flach und dann sieht man einen ganz plötzlichen Anstieg. Und das ist, verläuft dann eben genau nach der Form eines Hockeysticks. Genauso gibt es auch den umgekehrten Hockeystick-Effekt. Das wäre dann, wenn zuerst ein, also zuerst ein sehr hohes Level ist ähm, von Verkäufen, aber ein sehr flaches, also kein Wachstum, und dann plötzlich ein Einbruch der Zahlen stattfindet. Das wäre dann der umgekehrte Hockeystick-Effekt. Danke nochmal, dass ihr euch heute diese Folge angehört habt. Und ich ähm, hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.